0: Estás escuchando Maldición Eterna Por
1: 221
0: Radio Momento de seguir adelante Este Maldición Eterna 91, tercera temporada 221 Radio Momento de entrevista a los conocedores y oyentes del programa La canción de los Clash Es un indicio que es el momento de charlar De traer a la mesa esta maldición eterna A un invitado En este caso vamos a charlar con Rodrigo Esteves Andrade Autor junto a Matías Méndez Del libro Ahora Alfonsín Historia íntima de la campaña electoral Que cambió la Argentina para siempre Hola Rodrigo, ¿cómo va? Muy
1: bueno, buenas tardes Flavio
0: Un abrazo para vos y para tu audiencia ¿Cómo estás? Todo bien, ¿vos? Muy bien. Buenísimo. Gracias por la llamada. Bueno, eh, Rodrigo, como punto de partida, eh, me interesa, ahora vamos a meternos de lleno en el libro, en la obra Alfonsín, ¿no? Pero dado los, los tiempos que corren, ¿no? Eh, y en 40, a 40 años de, de esta recuperación de la democracia, en la que Alfonsín tuvo mucho que ver, me parece que rescatar eh, su figura... Eh, no es en vano,
1: ¿no? No, no es en vano, y además este estamos asistiendo a un cuarto de hora donde los rezos nocturnos de, del candidato que lidera este las encuestas y la payo, este, Alfonsín y grigoyen están siempre presentes. Así mm. que no, no no es en vano, ni somos inocentes en este rescate de la campaña. Bien,
0: porque de todos, los, de los tres candidatos, ¿no?, eh, que podemos decir que corren con más posibilidades, o por lo menos que se van a disputar eh, las próximas elecciones del domingo, bien decías vos que el que resultó ganador de, de lo que fuese esa muestra eh, llamada eh, PASO, ¿no?, eh, se ha encargado públicamente en varias oportunidades de incluso de calificarlo como el peor presidente de la historia, ¿no?,
1: el peor presidente de la historia y además decir que la Argentina se cagó hace 100 años, ¿no? Justo sí. da, las, da las casualidades que estábamos hablando del de sufragio universal secreto y obligatorio, una mm. ley por la cual hubo cuatro revoluciones armadas con gran cantidad, con centenares de mm. muertos... Este, vos tenés ahí en la zona de Ringelete en el año 1905, sí. pero además tenés en Temperley, tenés en Rosario, tenés, bueno, acá naturalmente en la vieja revolución mm. del parque, muy recordada en la ciudad de Buenos Aires. Digo, tenés centenares de muertos, muchos de ellos acá en el panteón de los caídos de, del cementerio de Recoleta, en los fondos del cementerio de Recoleta, centenares de muertos, entre toda una ley de sufragio universal secreto oratorio, sé que las mujeres se van a enojar porque lo, la universalidad no era tal, hasta mm. tanto no ingresaron las mujeres, pero en verdad, ese era el texto. Sí. Y esta gente Murió para que eso se diera. En el 12 llega la ley Sespeña, Irigoyen llega en el 16, las cosas no se cagan si por Irigoyen llegue. Por el contrario, la Argentina cambia y por primera vez, y da las singularidades que es en los años 20, y no estamos hablando de Alfonso, sino que estamos hablando de Irigoyen eh, sí. y de, de en esa república radical, la Argentina es el octavo país del mundo en su economía, es el granero del mundo, con muchísimas injusticias, mm. sin lugar a dudas, porque todavía hay una legislación que nos está faltando. Llega el peronismo en los 40 e ingresa una legislación social que le faltaba a la Argentina, porque le faltaba aprobación parlamentaria, porque ni los socialistas ni los radicales la habían podido llevar adelante, mientras los conservadores la, la, la le votaban en contra. Mm. Pero digo, sí, debemos decir que la Argentina se fue forjando, en gran medida, gracias a esa tarea, a la del universal secreto obligatorio y a la, los gobiernos surgidos de la voluntad popular. Y no solo eso. ¿Y por qué nosotros rescatamos esta campaña? ¿Y por qué nosotros decimos que esta es la campaña electoral que cambió la Argentina para siempre? Porque la Argentina nunca más del 83 en adelante mm. volvió a ser la Argentina de antes. Y algunos dirán, sí, claro, ahora este, vivimos mucho peor. Bueno, alguno podrá pensar desde ese lugar y hasta alguno podrá tener argumentación que pueda sostener esa idea. Yo en lo personal, Matías, que es mi colega y amigo mm. con quien trabajé este libro, sostenemos que la ampliación de derechos y el cambio medular que implica en la historia argentina es el de la continuidad democrática, los 40 años de democracia, sin vetos, sin proscripciones, sin exiliados políticos, sin presos políticos, y por sobre todas las cosas con alternancia, sí. que es uno de los grandes elementos de la consolidación democrática, mm. acá nadie lo recuerda. Pero Alfonsín, cuando entregó Bandi Bastón, se la entregó a Carlos Menem. Y al peronismo, nunca nadie de otra fuerza política le había entregado Bandy Bastón. Siempre se le habían entregado los mandos militares, mm. producto de que previo a los gobiernos peronistas había habido dictadores. O en el caso de este, las propias autoridades peronistas, que se entregaban a otras autoridades peronistas. Cámpora se le dio las tiras y las tiras se le dio a Perón, este Perón murió y Isabel se lo colocó sola, pero digamos, nunca había sucedido que el peronismo llegara de la mano de otro, o si sea, alguno era bueno entonces, pero no se completó, sí se completó también, porque de la Rúa también recibió van de bastón y alguna de las pocas te acordás de la Rúa? bueno, uh -huh. porque bien vale, el peronismo se fue de la gestión en el 99, entregando van de bastón, y esas cosas son las que consolidaron la continuidad democrática en un país donde la continuidad democrática era una utopía hasta el 83, uh -huh. porque nosotros éramos lamentablemente un país signado por las dictaduras un país donde los cortes institucionales eran moneda corriente entonces digo la Argentina hasta 1983 era un país donde las democracias y las dictaduras iban este si se quiere sucediendo mm. hasta con cierta naturalidad algunos van a decir bueno pero el peronismo nunca tuvo nada que ver con una dictadura bueno Podemos discutirlo a largo y sí. tendido, pero sin duda el gobierno ganía en el año 66, había muchos peronistas, empezando por el propio Perón en Madrid, que celebraron ese golpe. Lo mismo con los radicales, bueno, era el radicalismo que estaba con... Es verdad, hubo connivencia del radicalismo en la Revolución Libertadora. Es decir, lamentablemente, esto recién comenzó a consolidarse en estos mm. últimos 40 años. Sí. Y bienvenido, digo lamentablemente, porque me encantó que se consolidara desde el 12 de sí, la, sí, la sí, sí. Pero recién se consolidó en el 83, y en algún lugar... En algún lugar, este Alfonsín, el de 1983 consagra una tarea que Irigoyen se atraía del 12 y del 16. Y Yrigoyen decía, mi programa es la Constitución. Y lo decía viva voz. Alfonsín, en definitiva, predicando esa idea del, del santo patrono laico mm. en el que se transformó, porque no es un santo patrono de Iglesia, pero en esa idea de lo que él llamó el rezo laico, esta cosa del preámbulo, de esta prédica conjunta, donde él lo decía desde, desde un escenario, pero a la vez los que había debajo, miles, centenares, decenas, los que hubieran, o centenares de miles también, mm. lo decían a la par de él. Sí. Y predicar en esa hora el preámbulo de la Constitución era un hecho revolucionario. Mm.
0: Totalmente. Y de hecho también hay pensar en, en esa proyección con deseo, pero también con convicción de 100 años in ininterrumpidos de democracia, ¿no?
1: Que cumpliéndolo bastante bien, pues mm. llevamos 40 y llevamos 40 a pesar de muchas sí. porque en el 87, si ir no más lejos nosotros no lo contamos en el libro no te invitamos a leerlo mm. en el libro pues no lo vas a encontrar, sí. pero en el 87 bien sabemos que hubo mucha dirigencia de la vieja guardia radical que había agarrado las valijas y dicho otra vez perdimos, mm. en Semana Santa sí, sí. pero Alfonsín no hizo eso y los más pibes, que eran los sub-40, los que en esa época eran este, los, los, los corporizadores de todos los males de la Argentina, que eran los de la coordinadora, tampoco. Mm. Entonces, entre esos tipos se miraron y dijeron, no, no, nos quedamos acá. apareció un peronismo, un peronismo distinto, un peronismo mm. de la democracia, que era el peronismo de la renovación, sí. un peronismo de otras características mm. al que conocíamos hasta ese momento, que lideraba Antonio Cafiero, pero que tenía un núcleo muy importante de dirigentes por debajo, José Octavio Bordón, José Manuel de la Sota Carlos Grosso bueno un peronismo de otras características que se puso los pantalones largos a la par de Cafiero y se puso espalda contra espalda con Alfonsín mm. y cuando vos ves al peronismo al radicalismo juntos en 1987 sí. en el balcón de la Semana Santa cuando ves al propio Italo Luger que había sido el candidato que había perdido con Alfonsín te das cuenta que el sistema democrático dijo bueno hasta acá llegaron
0: totalmente vamos un poco ahora Rodrigo y después volvemos hemos hablando de esto al libro ahora Alfonsín eh... En la construcción eh, es sumamente interesante que podemos decir que el libro arranca por el final, ¿no? Digo porque el primer ah, sí, capítulo el libro
1: arranca por el final, gran verdad. Sí, 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 sí. <ríe> eh, Nos pri... permitimos contar lo que pasa es que corremos con la desventaja de que todos saben cuál es el final, entonces digo ¿para qué sí. para qué hasta el final si ya sabes que al final sí. no la elección? ¿no?
0: <ríe> Totalmente, bueno, pero bueno, valiéndose de eso eh, es sumamente interesante, ¿no? Todo eso, los pormenores del de, si quiere el día electoral no todo, todas esas horas que son muchas porque a diferencia de hoy día y también lo hablaba con mi hijo más joven esta cuestión de que, que ahora uno se pone inquieto porque los resultados de los de los comicios o el sufragio digo eh, tarda no sé son las 11 de la noche y no llegan y ahí que no había internet no había nada y que había que esperar los telegramas y las llamadas telefónicas era todo mucho más artesanal y hasta las tres 4 de la mañana no había demasiados
1: indicios de nada no Sí, debo decir también que sucedió algo inesperado que nosotros contamos en el libro que tiene mm. que ver con que Alfonsín esperó una señal que nunca llegó, lamentablemente la sorpresa fue tan grande para ese peronismo que nunca nadie pudo alzar un teléfono y decir, bueno, Raúl, sí, te sí. felicito, y sí, sí. Alfonsín intentó esperar, pero a la vez también le sucedía algo en su en su entorno que, que, que hacía imposible seguir esperando y por eso alrededor de las 3, 3 y pico Alfonsín sale a la calle al cine al Comité Nacional y elige saludar a su gente y, y, y mandarla a dormir además mm. porque el tema central era este que, que la gente seguía vagando por el centro de la ciudad aguardando que él dijera, bueno, ganamos sí, la realidad sí. es que los resultados eran, incontra eran imposibles de, contra de, 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 de negar decir, sí. porque además el Sorpresón ha sido no solo el triunfo de, de Alfonsín, sino la holgura del triunfo, y el triunfo en muchas localidades del conurbano bonaerense que tradicionalmente, desde la erupción del peronismo en la década del 40, habían sido este, eje movilizador del voto peronista. Uh -huh. Es decir, Alfonsín Gana en Avellaneda, Alfonsín Gana en Quilmes, Alfonsín Ana en 3 de Febrero, Alfonsín Gana, muchos distritos uh -huh. que en, tra, en la tradición del peronismo eran infranqueables, eran imposibles de, de, de consumir, consumar la idea de la derrota.
0: Otro aspecto interesante de ese primer capítulo que tiene que ver antes de, de los resultados y demás ante una consulta, lo que sí dice Alfonsín sin saber si iba a ganar o no por lo pronto dice algo así como sé que no vamos a perder por goleada, ¿no? En algún momento dice y sí lo que dice que de lo que estaba seguro que era el día más importante de su vida, ¿no?
1: Sí, sí, hay una dimensión ahí muy humana de Alfonsín, mm. ¿no? En, muchas, en, en, varios, en varios tramos el, el, acá hay una singularidad, la campaña fue una campaña muy larga para Alfonsín sí. Alfonsín arranca en julio del 82 Y él arranca desde ese día diciendo que quiere ser presidente en un país que no sabe si va a tener elecciones uh -huh. eh, es, muy, es muy singular eso, ¿no? La, la decisión y la impronta y la convicción personal de un tipo que dice Quiero no ser presidente, quiero no ser presidente de la democracia Y en verdad nadie sabe si viene la democracia en uh -huh. más el fantasma es tan grande de las dictaduras que en general hay mucha gente que es muy escéptica dice este gordo de, de sí. quien está hablando ¿no? este hombre de bigote claro un tipo de común de qué va a hablar sí. se la creyó sinceramente hay mucho escepticismo el tipo es un, un, un retador y a la vez un, un, un tipo disruptivo que instala temas desde un lugar donde se para con una certeza Intima, una certeza íntima muy particular, que es esta que te digo, ¿no? Y a la vez, digo, llega ese último día, donde o ese último, en particular, esto es el fin de semana, ¿no? Ese fin de semana el vuelve a Chacomus para votar, y, y llega con esta cosa de cierta sencillez, ¿no? De decir, bueno, no, no, vamos a dar un batacazo, no nos va a ir mal, eh, no, no, no vamos a perder por goleada, es decir, este, mm. con mucha moderación frente a la, frente a la intimidad, pero a la vez en esa certeza de que ya no es el radicalismo el 25%, sí, sí. hay una tradición política, hoy eso cuesta interpretar, eh, pero hay una tradición política donde el radicalismo siempre representa un cuarto del de, este, electorado, ¿no? entonces ese el 25% era más o menos la tradición del radicalismo, que se había roto, debo decir en la elección de Arturo Ilia, que Arturo Ilia son los votos positivos, según Tercio. Mm. Por eso Ilia llega a presidente. Pero la verdad es que en general el 25% de Fusil logra hacer un cambio tremendo, que es dar vuelta ese 25%, Socién saca el 52%, es mm. decir, los mismos mm. números invertidos. Socién da vuelta y más que duplica aquel
0: 25%. En esa construcción de lo que vos decías, de la campaña larga, incluso sin saber si va a haber elecciones, ¿no? ...en el libro, ahora Alfonsín... ...aparece varias veces mencionada esta cuestión... ...incluso por los mismos peronistas, ¿no?... De ...mientras definían todavía el candidato... ...y se dirimían quién iba a ser el candidato de ellos... ...Alfonsín ya había dado dos vueltas a la Argentina, ¿no?... ...había caminado a la Argentina dos veces. Alfonsín, tal cual
1: te, tal cual te, te venía diciendo ...y tal cual le contaba a tus mm. oyentes... ...arranca julio del 82... ...su primer acto es en la ciudad de Buenos Aires es en la Federación de Vox mm. hay toda una anécdota que encierra una figura muy importante de la política platense, que era Freddy Storani sí. en ese momento, Freddy Storani un grupo de jóvenes platenses va, viene a Buenos Aires a pedirle a Alfonsín que sea el orador previo a él mm. Alfonsín les dice no, porque acaba de hablar alguien de la capital, pero decirle a Freddy que va a hablar en el acto en la plata Alfonsín hace una apuesta muy grande por sus jóvenes muy grande por sus jóvenes sí. entonces por ejemplo el tinta habla Leopoldo Moró en la Ciudad de Buenos Aires, en el cierre del Obelisco habla Jesús Rodríguez, efectivamente tanto en Atenas como en Estudiantes de La Plata habla Freddy Storani sí. es decir, hace una apuesta muy grande por sus jóvenes y en esta apuesta grande que hace por sus jóvenes y cuando te cuento esto de Freddy Storani digo te estoy contando también que iba recorriendo pueblo por pueblo desde julio del 82, para que vos tengas idea es decir estamos hablando de un hombre que terminó de hacer un acto acá en la Ciudad de Buenos Aires y se fue a Rosario a hacer otro y eso fue en el 82, pero cuando llegó al cierre de campaña en Rosario, ha habido por lo menos cinco veces a Rosario. Mm. Esta era la diferencia central. Y esto es muy interesante, Casiero publicó unas memorias, producto de, de una cultura que tenía personal, Antonio Casiero, que era escribir un diario en su casa cuando llegaba a última hora de la noche. Cuando tenía un ratito, escribía un mm. diario. Y lo iba aguardando. Al llegar sus últimos años de vida, tuvo la lucidez de dejarlo editar y sacarlo y en su diario va contando el día a día del 83. Y en un momento dice, mientras Alfonsi hmm. no le alcanza la agenda, porque no, las 24 horas no le alcanzan del día para la cantidad de actos que tiene, Luder pide que no le recarguen la agenda. <risa> Alfonsi enfrenta a un hombre que no quiere recorrer el país.
0: Totalmente. Y ahí mencionabas a Fred Erani y esta que está muy bien narrado en el acto ese de la Federación de Vox, incluso, ¿no?, con esa mesa al ingreso, no vamos a contar mucho, pero es sumamente interesante cómo está descrito ese acto, ¿no?, en la Federación de Vox. Eh... Bueno,
1: una de sus hermanas fue una de las que más recordó lo de la mesa de ingreso, sí. claro, porque había toda una idea de la Federación de Vox de intentar acotar el ingreso de la gente, porque acá también hay otra cosa que es muy difícil de corporizar hoy. Había un temor cierto de que los actos... ...fueran eh, boicoteados por atentados... Mm. No, ...no, no era un temor infundado ...era un temor cierto... Sí. La, ...la dictadura era una dictadura... ...que se había cargado eh, centenares y centenares de, de adolescentes... ...es decir, bueno... ...naturalmente los 30.000... ...pero digo, mm. estamos hablando de una dictadura muy... ...muy, muy violenta... ...mucho más violenta que todas las que habíamos conocido hasta hoy... ...hasta esa etapa... ...entonces digo... No era descabezado pensar que vos juntar a gente y los tipos te, te, te hicieran un, un desplante. Entonces, bueno, la idea de una mesa en el ingreso era que no se te infiltrara la mm. gente, que pudieras vos más o menos acotar y a la vez, una idea muy artesanal pero muy noble a la vez, que es tomar nota de aquellos que no conocías para generar un lazo, que precisamente no era tu número de WhatsApp, mm. este, porque mm. no eran esos años, digo, el lazo era si te dejaba el teléfono de algún lugar laboral en el que estaba, si te dejaba una dirección de correo, de correo que pudiera ser de un domicilio particular y entonces vos podés enviarle una nota, ese tipo de cosas. O alguna referencia que vos digas, bueno, este chico dice que estudia ciencias exactas, vamos a avisarle a los pibes exactas de la UBA que mm. no vayan a buscar. Bueno, ese tipo de cosas que era la idea de poder tomar nota de aquel que vino inquieto porque se enteró que en el acto donde habla uh -huh. este señor Alfonsín pensemos que la gran mayoría de la gente que fue excedida a la Federación de Vox como la gente que fue al poco tiempo a Atenas, ahí en La Plata o la gente que fue después a Rosario es gente que nunca escuchó un un orador, jamás se había escuchado un orador político, uh -huh. y esto no es un delirio mío, eran chicos de veintitantos años y desde el 76 que no había discursos políticos en la calle claro. estaba prohibida la actividad política, es decir Pensemos que en octubre del 83 votó gente de 27 años que nunca había tenido la oportunidad de votar. Gente al borde de los 30 años que nunca había podido votar en su vida un presidente. Así estaba la Argentina en el
0: 83. Y ahí volviendo a ese episodio, para cerrar eh, la idea de lo que planteabas de Freddy Storani, ¿no? Y ese negativa al principio que iba a hablar alguien de la ciudad de Buenos Aires, después también, al margen de Atenas, le permite hablar para más de 50.000 personas en la cancha de estudiantes, ¿no?
1: Sí, y, y es el cierre de campaña ah. en, en La Plata, es el último, es justamente, mira, precisamente es, este, los próximos días se cumplen los 40 años, es un acto de estudiante, un acto impresionante en la, en la cancha de estudiantes, este, y efectivamente él abre el acto, mm. eh, a la también Armendar y se habla Alfonsín naturalmente, y, y hay un recuerdo especial para Sergio Caracachov que seguramente sí. muchos de tus oyentes saben quién mm -hmm. es este, pero para aquellos que no saben es una, una figura muy importante del radicalismo platense que fue desaparecido y a, a, a las pocas horas apareció asesinado este, a la vera de la ruta en las afueras de la ciudad de La Plata en los años de la dictadura mm.
0: mencionaste al pasar, estamos hablando con Rodrigo Esteves Andrade autor junto con Matías Méndez de ahora Alfonsín Mencionaste al pasar esta cuestión de nunca habían escuchado a un orador, ¿no? Y hoy día, cuando uno recorre estos cierres actuales, ¿no? Falta mucho también de gente capaz, eh, o con el poder del magnetismo, de Alfonsín como orador, ¿no?
1: Sí, también cambió la matriz cultural de la Argentina. Eh hoy un, un, un chico de 22 años es incapaz de escuchar un, una persona de 56 una hora mm. eh, no, no creo que sea una capacidad diferente la que tenga o una incapacidad lo que digo es que es incapaz de escucharlo porque no está una hora atento frente a nada, es mm. decir, hoy nuestro chico de 20 años rara vez se divierte mucho mirando el fútbol, salvo que esté Leo Messi por una cuestión que está más empatentada con el, exiti, el, el la, la cuestión exitosa de Messi que por una cuestión identitaria eh, eh, estamos ante un, ante un quiebre en términos culturales muy fuerte que impide eso, en aquella época un pibe de 22, 23 años iba a escuchar a Alfonsín y se quedaba magnetizado debo decir que las condiciones en, la, en, en el discurso y en la capacidad de discurso de Alfonsín eran eh, fuera de serie, no es porque yo mm. no es soy es uno de los autores del libro, mm. sino porque Alfonsín tenía un ADN muy particular para esto, es decir, tenía un, un reino frente a la mm. palabra enorme, y eso también es un distingo de la campaña de Luder, Luder nunca fue un orador de más de 30 minutos, o de 18 minutos, de 20 minutos, Luder su discurso era muy, muy, muy breve, Alfonsín tuvo un discurso breve en la en la, ca en la calle, sí, en la calle en, en diagonal a la estación de, de Lanús, en, en la esquina de, de, de lo que hoy es Cipollet la vieja Pabón mm. y, y este, aquel zapabón del de, 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 de empedrado y ahí el discurso se hace corto y cuando te hablo de corto te, te estoy hablando <risa> en 40 minutos porque hay un paro al otro día y sabe que la gente tiene que volver a su casa este, sí. y los actos eran nocturnos pero en general la habla mucho tiempo y cuando habla poco que también le suceden en posadas y en algún otro acto muy, muy pocos actos son es porque además lo que le está sucediendo es que se está quedando sin voz tiene algunos mm. problemas este, naturales a la campaña por el esfuerzo que hace en los discursos y tiene hacia el final de la campaña dos o tres días donde la pasa mal se queda sin voz es más, viaja con su médico personal que posteriormente fue Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires eh, José María Estigueta, Pepe mm. Estilleta este, para que lo asista porque realmente está con un problema serio en, en, en la voz que en algo natural, estamos hablando de un hombre que hablaba, porque daba tres discursos en el mismo día y discursos de una hora, por lo menos de una hora, a veces de más de una hora.
0: ¿eh? Mm. Ahí aparece también en el libro, trazado, mencionabas a Irigoyen, no también esta cuestión de eh, lo popular, porque en definitiva hay un, se podría decir, un, un lazo, al margen de las diferencias claramente y los matices, que eh, establece o se puede unir con Irigoyen, pero... Y Alfonsín, ¿no? Y también esta cuestión que se subraya que no era gorila él, ¿no? Dentro del radicalismo.
1: Alfonsín tenía una matriz en términos eh, formativos del radicalismo bonaerense. El radicalismo bonaerense no tenía una cultura gorila. El radicalismo bonaerense había sido el radicalismo que siempre había enfrentado el conservadurismo. Mm. Un conservadurismo de la provincia de Buenos Aires de características muy populares. El conservadurismo de la provincia de Buenos Aires, ...se manejo una Avellaneda... era de Alberto Barceló, ...yo sé que todos estos términos parecen muy ajenos, uh -huh. pero digo hay que entender también a los conservadores cómo fueron. Y ese conservadurismo, el grueso de ese conservadurismo, empezando por el propio Héctor J. Campo o por Alberto Taylor, se pasaron al peronismo, es decir, la condición popular del conservadurismo también hay que entenderla. La Argentina tiene una historiografía muy tamillada por los últimos años y por cierta alivaración de la historia, donde todo parece ser o explicarse a través de un ojo que es el ojo del peronismo. Y lo que no es popular es lo, es lo no peronista. Y la verdad que ahí hay una falacia enorme y hay un, una destrucción del análisis este, muy triste para, para cualquiera que tenga inquietud de leer y de entender la historia Alfonsín, no era bolina porque no podía ser bocina, mm. porque Alfonsín venía de un movimiento que se llamaba Movimiento Intransigencia y Renovación que en el radicalismo había sido disruptivo revolucionario que había interpretado la obra de los 40 que había hecho una declaración en Avellaneda una mítica declaración donde la firma de son la de los tipos de la doctrina social del radicalismo que preanuncia las demandas del 45 preanuncia las demandas del 17 de octubre lo que pasa que ese núcleo de tipos mm. jóvenes en general, pierden la pulseada en el 46 contra un impulso que viene de afuera, que tiene que ver con, con, con una escena que, que, lo, que lo trasciende, que es el impulso de las fuerzas socialistas comunistas, eh, demoprogresistas y el radicalismo unionista. De ahí nace claro. la Unión Democrática, con esta idea del frente antifascista, interpretando que Perón era un fascista... Mm. Y de ahí nace este apoyo de las potencias extranjeras entendidas desde aquellas que habían triunfado en la Segunda Guerra. Todo ese mundo, en verdad, es un mundo que está enfrentado al núcleo donde Alfonsín inicia su participación política. Uh -huh. Pero ese núcleo donde Alfonsín inicia su participación política pierde esa convención que es la convención que resuelve que se vaya con esa fórmula tamborín y mosca que da nombres del alvearismo, un partido... Al, al cual en aquellos años se lo llamaba el partido Galerita por, porque usaban Galera este, entendidos que los hombres de Irigoyen eran hombres orilleros del Fungi, de una vida más de barrio digamos, de otro estilo ¿no? Mm. Entendiendo el como Alfonsín busca recuperar esa estirpe y esa vertiente irigoyenista del radicalismo y por eso decía a 50 años Grigoyen muere en el 33 Alfonsín es un tipo que reconstruye ese lazo eminentemente popular del radicalismo que es el lazo que el radicalismo perdió en esos, en esos años 30. ¿no? El radicalismo en su, en su reclamo de democratización se olvidó de la sociedad y de las demandas sociales. Mm. Y no, no vio venir al peronismo, ¿no? Claro. no vio pasar al peronismo que se llevaba toda esa discursiva y toda esa demanda de ese cordón industrial que nacía y que el radicalismo no supo interpretar.
0: Mm. En el libro también hay... Un, obviamente un capítulo entero dedicado para entender también eh, el momento no es un libro sumamente interesante que eh, por más que subrayamos esto de los jóvenes ¿no? que no so podrían sostener una hora eh, un discurso que es verdad no las inquietudes y la velocidad en la que viven y el, de las de los suplementos digamos tecnológicos que utilizan ...lo llevan por ahí una vida una cosa más de vorágine no pero bueno es una lectura necesaria esta hora Alfonsín ...y pensamos que hay un capítulo entero... ...que sirve mente, siempre todos los capítulos están contextualizados... ...obviamente... ...donde se desgrana todo lo que es... ...el movimiento y las ideas y ideas del, del peronismo... Y, ...y el traspié, podríamos decir... ...que sufre Cafiero, ¿no?
1: pero bueno, es que la deriva peronista... ...explica en gran medida el proceso electoral... Uh -huh. ...y yo creo que también explica en gran medida... ...los 40 años de democracia... ...si ese peronismo ganaba esa elección... Esa democracia era una democracia con condicionamientos, era una democracia pactista, era una democracia donde había una continuidad de ciertos sectores del ejército es decir, este no no, no hay que ser timorato en esto y no sí, decirlo porque estaríamos faltando a la verdad Alfonsín dijo, yo quiero una democracia sin condiciones y al decir una democracia sin condiciones también pagó un costo altísimo mm. que es el costo de la hiper el costo sí. de, de, del ajuste salvaje que, que este, los grandes los grandes este actores corporativos del mercado nunca le perdonaron es decir, Alfonsín se va escupiendo sangre en el año 89, pero nadie recuerda que Alfonsín salga de una hiper en el verano del 84, porque Griffin cuando toma la, la gestión en diciembre del 83 está gordo borde de una hiper. La Argentina viene desde el año 75 y acá, este, el crédito hay que cargárselo no solo a los militares, sino también al peronismo, el último gobierno peronista, con Celestino Rodrigo en el mm. ministerio y con los neoliberales este, furibundos, que alguna vez después Alfonsín denominó conservadurismo neotacheriano, pero, pero que en esas, en esas épocas este, eh, comunicaban con, con la escuela de Chicago, los tipos de Carlosín particularmente, los tipos estaban detrás de, de, de la cabeza de Celestino Rodrigo, que eran lo que muchos, aún seguramente algunos habrá escuchado, el rol Rodrigayo, mm. y en ese, en ese mecanismo este, y en esa tremenda revaluación, la inflación se dispara por encima de 100, y nunca baja por, por encima de nunca baja por debajo de los 100 puntos nunca uh -huh. la Argentina logra bajar por debajo de los 100 puntos de inflación anual anual, sí, sí. algo estamos reviviendo hoy, uh -huh. lamentablemente y lo que digo es siempre recibe inflación por encima de 400 anual, de manos de riñones Alfonsín tiene una enorme inflación que logra recién muñequear con la este, capacidad de laburo de la gestión del segundo equipo económico, que es el equipo de Surrey. Pero de eso no hablamos en, en el mm, libro. Pero sí hablamos de este, el alerta económico muy fuerte de, de, de Alfonsín y de su equipo, porque la situación es una situación económica muy compleja de la salida mm. de la dictadura, sumamente compleja.
0: En el libro, eh, ahora Alfonsín también, eh, se remarca, y es lo interesante me parece en esta construcción que bien decías de... Esta campaña electoral que cambió la Argentina para siempre, era construir, eh, obviamente como bien decías al principio, Rodrigo, sin saber si iba a haber elecciones, ¿no? Porque bueno, era de alguna manera casi un sueño o una utopía, pero también tratar de construir, precisamente por lo que hablábamos de los triunfos del peronismo, desde un. Pro, proyectar un triunfo si se quiere casi imposible, ¿no? Trabajar pa, en pos de eso.
1: Bueno, Alfonsín ahí tiene un aliado, debo decir que, que son esas coyunturas históricas muy particulares. Mm. Han muerto los dos grandes líderes. Claro. Murió Balbín en el 81, murió Perón en el 74. Las dos grandes fuerzas políticas nacionales se han quedado sin sus dos grandes hombres. Mm. Alfonsín se queda sin su padre político porque Balbín había sido su padre político y porque debemos decir, Alfonsín tuvo el coraje suficiente para enfrentarlo, es decir, mm. estuvo y tuvo la... la... La lucidez, si querés, en 1972 de pelearle, ¿no? De querer consumar el parricidio que no pudo consumar, mm. pero sí de presentarle batalla noblemente. Y ya para el año 81, Balvin, hombre, también caro a, a la ciudad de La Plata, este, Balvin muere en el 74 había muerto Perón y el peronismo no había podido todavía elaborar un duelo sin ir más lejos en ese capítulo al que haces mención y del que tanto hablamos nosotros este, por su capítulo medular y tratamos de ponerlo en el inicio para después podernos así meter en la road movie de la campaña uh -huh. de Alfonsín contamos la realidad, contamos que vastos sectores del peronismo esperaban la vuelta de María Estela Martínez de Perón uh -huh. es decir, esta señora que aún hoy vive que vive en Madrid, que nunca más volvió Acá había muchos sectores del peronismo en 1983 que estaban aguardando que ella volviera, y muchos sectores del peronismo consideraban que ella era la candidata natural del peronismo a la presidencia una vez más.
0: Sí. Es verdad. Y está bien reflejado, digamos, en ese capítulo que bien decís Rodrigo. Te saco un poco del libro y ya vamos terminando, si no te quito más tiempo. Eh, si sí me interesa ahora, seguramente ya. Te lo han preguntado, te habrás cansado de decirlo, pero bueno, no tuve oportunidad de charlar antes con vos, pero me interesa, eh, vos que has trabajado con Alfonsín y que lo has conocido, eh, que hagas una pequeña semblanza, por lo menos, ¿qué es lo que más te llamaba la atención
1: de él, no como figura eh, política y como político? Alfonsín tenía una gran condición humana que era su calidez, totalmente atípica para, para los hombres del poder una calidez que lo llevaba a que, por ejemplo, la foto que está en, en la tapa mm. eh, la foto se lo verá es una foto de y Jaco, eh, y ese hombre que era un, un era y es un gran fotógrafo en ese momento era un joven fotógrafo se sube al avión con él en el día posterior a la a que la dictadura dicta la, la ley de amnistía Alfonsín maldiario el diario Clarín Jaco le pide sentarse enfrente para ...para hacer un par de tomas... ...y mientras hace esas tomas... ...Alfonsín le dice... ...y le recuerda... ...lo que le había pasado a Dani Saco había caído preso en el gobierno de Isabel... ...Perón... Saco había tenido que marchar al exilio... ...y Saco recién volvía en ese momento... ...cuando desde la agencia de noticias que lo contratan... ...le dicen... ...mira, estás limpio... ...muy entrecomisado esto... Mm. ...y cuesta creer... ...pero esta era la realidad... ...vos podés volver a laburar... ...tenés la protección nuestra... Este, Benítez de vuelta a la Argentina y el tipo detrás de todo eso, detrás de todo eso rompe con sus 5 o 6 años de exilio en, en España y vuelve a la Argentina a trabajar todo esto en un diálogo mientras va, va soltando las fotos no va disparando su cámara y Alfonso le dice, quédate tranquilo yo esto lo primero que hago lo voy a derogar es decir, Alfonsín le cumple la palabra a un fotógrafo pero un fotógrafo de la campaña, no era un afiliador radical, uh -huh. era un militante radical, ni siquiera se sentía radical. Dani Chaco nos confiesa eh, a Matías y a mí en, en alguna entrevista personal que tuvo la amabilidad de brindarnos en su propio estudio hace ya algún tiempo, que con los años se terminó transformando en un radical y en una uh -huh. fascinista rabiar producto de las circunstancias, pero que en verdad para esa hora no le da no por nada el mundo. Pero sin embargo Alfonsín tiene esa condición humana, ¿no?, de, de entablar diálogos de a pie con, 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 con los de a pie y también de empaparse de las cosas que no es un dato menor esto, esto lo cuento desde, desde la circunstancia de la etapa porque da dispara el título de la mm. etapa pero digo, la condición humana es una condición cotidiana yo este, hablaba, me preguntabas a mí en lo personal digo yo trabajaba en Casa de Gobierno los últimos años de la gestión 87, 88, 89 fueron años muy duros y unos años muy esquivos mm. y unos años donde la crítica era muy, muy fuerte y unos años donde debemos decir la inflación se disparó mensualmente en el último mes de gobierno a más del 100%. Es decir, este, lamentablemente fue un muy mal final para la gestión de Ramón Alfonsín. Y sin embargo, Alfonsín era un tipo que mangas de camisa salía. Este, saludaba al personal se, se tenía un minuto para tomarse una foto si alguien le pedía que tuviera la amabilidad de fotografiarse con algún familiar que había venido se tomaba un minuto eh, un día a la semana para firmar las fotos autografiar las fotos de aquellos que lo solicitaran se cumplía con todo un un protocolo, si se quiere muy entrecomillado de, de la condición humana, de la condición del tipo que sabe el lugar que ocupa y la demanda que tiene la sociedad, porque hay bastos sectores de la sociedad que siguieron sintiendo que él era su líder, mm. y entonces por tanto él sabía que tenía que seguir dando esa respuesta y eso es una cultura de muchos años que hoy es muy difícil de, de interpretar porque el TikTok, el Instagram, el Twitter hay un montón de este, mecanismos de comunicación tercerizados en las redes sociales que hacen a fuerza de likes, a fuerza de retuiteos o a fuerza de este, corazoncitos eh, interpretar que eh, hay un aval social o algo por el estilo, pero no hay un contacto físico, mm. y esto es muy distinto No, Alfonsín tenía eso, tenía la fuerza desde ese lugar que vos bien marcaste en el inicio que es esa cosa de haber recorrido 3, 4, cinco veces mm. un vuelo la condición humana también de la fuerza de poder escuchar, poder interpretar, poder al ver, entender lo que sucede, y eso definitivamente hacía de la figura y de la persona un tipo de una condición humana muy particular.
0: Ahora sí, Rodrigo, te hago la última pregunta, que de algún modo inició esta charla que tuvimos, y tiene que ver con ahora Alfonsín, el libro, que escribiste junto a Matías Méndez, y te pregunto, ¿para qué y por qué...? ahora, Alfonsín.
1: para qué? Para tener un testimonio vivo de algo de lo que no se había escrito. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque Alfonsín se lo merece, y porque la sociedad también se merece saber de dónde partió. Es decir, mi, 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 mayor, este, a, a, mi mayor sueño con esto, mi, 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 mi idea es que en algún momento que ahí el testimonio de modo tal que alguno sepa ¿Por qué llegamos acá? Es decir, este, porque seguramente nosotros vamos a tener una deriva autoritaria muy dolorosa, este, perdón por tener hecho mm. una lectura tan ennegrecida de nuestro porvenir, pero me no da la sensación que vamos a estar en eso. pero hay que refugiarse en los lugares donde hay ejemplaridad. Es decir, volver a Alfonsín es volver a una centralidad que la Argentina necesita. Eh, volver a Alfonsín también es volver a una nobleza de la política que la Argentina necesita. No había yates en la época de Alfonsín, ni había sueños de yates en la, en la época de Alfonsín. Entonces digo... Eh, me da la sensación que hay una necesidad imperiosa de la política, de reencontrarse con la política, de desentenderse un poco más de los likes y de, las, este, y de los corazoncitos uh -huh. y encontrarse un poco más con la demanda social de carne y hueso y entender, y entender que la demanda social de carne y hueso necesita un diálogo, no necesita una chapa distante o no necesita una respuesta de un programa social a distante, necesita un diálogo. Un diálogo que genere otra Argentina, una Argentina que vuelva a tener algunos de los valores que en la década del 80 enorgullecían no al país. Uno de ellos es de la movilidad social ascendente. Parece muy naif, pero no lo es. Y me parece que en ese tipo de cosas es donde nos podemos reencontrar con un mecanismo de construcción política que reconstruya lazos con una Argentina que se parece mucho más a los sueños de los 80 que la Argentina de hoy.
0: Bien. Rodrigo, te agradezco por tu tiempo y bueno, considero como te dije al principio en el momento de la charla, ahora Alfonsín, un libro necesario sobre todo para un montón de gente que precisamente como estás marcando no sabe de dónde venimos ¿no? y por qué sostener estos 40 años y que lleguen a los 100.
1: Sé que te va a costar creer lo que te voy a decir, pero tenés que creerme. Yo te agradezco que lo hayas leído. Para mí es muy importante saber que diálogo con alguien que lo ha leído que ha tenido la amabilidad de tomarse un tiempo posterior a la lectura. Legitima mucho más este diálogo el hecho de tu lectura. Así que no, doblemente agradecido. Un saludo a tu audiencia este, platense y de alrededores. Y un abrazo grande.
0: Un abrazo grande, Rodrigo. Chao, chao. Rodrigo Esteves Andrade, autor junto a Matías Méndez del libro... Ahora Alfonsín, historia íntima de la campaña electoral que cambió a la Argentina para siempre. Antes de la entrevista, hace un rato ya, escuchamos a Harry Styles haciendo As It Was, dedicado para Mina. Y ahora vamos a ir adelante en este programa de rock y guitarras, escuchando a los Strokes de Adults Are Talking.